Jagger, Billy Joel, Rod Stewart. Nejprve musí zapnout časový Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl. Místo určení si naťukáš těmto tlačítkem. Whitney Houston. Michael Jackson is the man of the 80s. Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl. Zdravím všechny milovníky historie a hoči kučitance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se stane tento týden? za mikrofonem a bou organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Sexy hodina historie se mnou se Zuzanou Maxa.
Bob Vivomek rozhodně nestrácí Elán a výdrž. 1. listopadu 1981 vydává své 13. album The Poet, které se vypracuje na první příčku žebříčku Billboard Hot R&B Albums a na 29. místo v Pop Albums. Je tedy jeho první deskou a také poslední, která dosáhne úplného vrcholu mezi LPčky a Bou už nám mladí skladbu Stand Up. I wrote this song standing because I was always up all the time when I was cutting it, so I think I better stand. <laughs> Ladies and gentlemen, Mr. Bobby Womack. Stand up, cause you can't sit down. 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 Doktor George Nikopoulos s oblibou přezdívaný Dr. Feelgood byl svého času hvězdou pro hvězdy showbiznesu. Frekvence vyplňování a odtrhávání předpisů na amfetaminy, barbituráty, narkotika, tranquilizéry, prášky na spaní, projímadla a hormony zdaleka předčila trhací kalendář. Papírky létaly jako při tornádu, což se mu stalo osudným v 77., kdy zemřel tehdy pouze 42-letý Elvis Presley po roce léčby ordinované panem Nikopulosem. 
A doktor Filgut tak má na krku žalobu za 14 případů nadměrného předepisování léků. Nejen pro Elvise Presleyho a zpíváka Jerryho Lee Louise, ale i pro 12 dalších pacientů. Porota dospěla k závěru, že se snažil jednat v nejlepším zájmu svých pacientů, ačkoliv jen za posledních 8 měsíců života Elvise mu předepsal 10 tisíc dávek povzbuzováků, uklidňováků a nejrůznějších narkotiků s tím, že měl o něj starost. Tudíž je doktor, cítím se dobře, 4. listopadu 1981 zproštěn viny ve všech bodech obžaloby a jemu odebrána licence na tři měsíce. Víš, že Elvis je mrtvej, ne? Elvis není mrtvej, odletěl do... Předešlé díly Single Story najdete také na webu singlestory.cz
30 октября 1981 года к утренней звезде стартовала Венера-13. Следом за ней 4 ноября отправился в путь ее двойник Венера-14. Listopadu 1981 po pěti dnech odstartovala z Baikonuru druhá ze sesterských sond Venera 14, čímž se zvyšuje pravděpodobnost získání dostatku dat z povrchu tajemné planety Venuše. Program Venera od svého počátku v 61. zaznamenal sérii technických problémů. Nicméně se soudruzy poučili a tento program si zapisuje jeden počin za druhým. V 67. Venera 4 provedla vůbec první analýzu atmosféry jiné planety. V roce 70 s Venerou 7 došlo k prvnímu přistání na jiné planetě než Zemi. V roce 75 se orbitální modul Venera 9 stal první umělou družicí jiné planety. Přistávací modul přistál hladce na Venuši, předával data z povrchu a posílal vůbec první černobílé fotografie z povrchu jiné planety po dobu 53 minut. Tak, po od Veněry 13 a 14 si věci slibují odebrání vzorků hornin z povrchu Venuše a jejich analýzu, barevné fotografie prostředí a také zvuk samotné planety Venuše. Na tato data si ale budeme muset počkat půl roku, než lidstvo zjistí další fascinující informace. Rok se s rokem sešel a 5. listopadu 1981 se koná ve Velké Británii další noc Gáje Foxe. 
Tento den je oslavou nepovedeného atentátu na protestantského krále Jakuba I. v roce 1605. Guy Fawkes tehdy byl i z jeho 20 sudy střelného prachu, které by odstřelili z povrchu zemského celý Westminsterský palác i se zasedajícím parlamentem odhalen. Během několika desetiletí se noc Guy Fawkes stala státní oslavou se silným náboženským podtextem. Prostý lid začal upalovat figuríny papeže nebo nenáviděných osob. Po pár stoletích už je noc Gaje Fox spojená s karnevaly a kromě zapalování hranic s figurínami hraje důležitou roli v tomto svátku také ohňostroj. Tudíž výrobci pyrotechniky si tento svátek přejmenovali na noc ohňostroj. Větší mejdany zaplněné alegorickými vozy, maskami a kostými při noci Guy Fawkesa můžeme tedy navštívit v Glastonbury nebo Louis. Co dál? No, můžeme si beztrestně zapálit loutky kohokoliv, kdo nám aktuálně pije krev. Já ti řeknu, co dál. Zavolám pár svetovaných negrů s kleštěm a letlampou pro pana domácího, aby si tady hoši trochu zablubl. Slyšíš mě, co říkám ty vidláku? Ještě jsem s tebou hochu neskončil. A prdel pozná středověk! Just read what's on the script, will you? Right. 
the script. Jak už trailer filmu napovídá, bude to velká dávka na cásky servírovaná mistry komična britskou skupinou Monty Python. Zloději času mají 6. listopadu 1981 premiéru za velkou louží. Tahle mapa, Kevin, nepatřila totiž všemohoucí. Byl to náš zaměstnavatel, tvořil velký věci jako dobro a zlo, ženy a muže, noc a den a my jenom stromy a keře. Tohle je naše práce. Když mám být upřímnej, Kevine, materiál, z kterého je svět, není perfektní. Byla to trochu fušeřina. Fakt je, že na to měl jen sedm dní. Opravně jsme našli matku. Jsou na ní úplně všechny díry v čase. Na če opravovat? Proč je nevyužít a nezbohatnout, ne? Jo. <laughs> Ústředním hrdinou je jedenáctiletý kluk Kevin, který se ocitne na cestě časem a s partou Liliputů se dostává do významných událostí a potkává zajímavé hrdiny i antihrdiny, kteří tvořili historii a má tak možnost pomocí imaginace uniknout životu, ve kterém se necítí být šťastný. Dobrý den, jsem To je Robin Hood. Dobrý den, pánové. Takže vy jste Rupi. nejlepší, pane Hude. To je pěkné. Terry Gilliam zrežíroval první ze třech svých fantaskních děl, které označí jako trilogii Imaginace a obsadil do něj nejen Monty Pythony, ale také třeba Shona Conneryho do role krále Agamemnona, Shelley Duvall, která se proslavila Kubrickovým hororem osvícení, či Iena Holma jako Napoleona. Po dobití tohoto města máme celou západní Lombardii u nohou. Jděte pryč. Opravdu se chtějí vzdát. Jsme tady už 8 hodin. Nesuďte u mě tak blízko. Už se vám to říkal. Z jedné strany, on z druhé strany. Já si připadám jako ve studni. Myslíte si, že jsem malý? Ne, ne, tady nejste malý. To přece nikdo netvrdí. Jak vás to mohlo napadnout? 153 není málo. Film Time Bandits, jehož výroba stála 5 milionů dolarů, se stane úspěšným nejen u kritiky. První čtyři týdny promítání si bude držet status nejnavštěvovanějšího snímku v Americe a vydělá 36 milionů dolarů. Pokud si pustíte zloděje času od Tariho Gediema, rozhodně sáhněte po původním anglickém znění. Český dubbing bohužel osekal tento pohádkový svět a humor jeho postav až na samou kost. Na, 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 si vidět znovu ty loutky, co se navzájem tak klikračně mlátili. Mám totiž rád, když mrňou stříská mrňouce.
přenastavujeme náš DeLorean a uslyšíme se za deset let. Vítejte v roce 91. Single story.
listopadový týden roku 1991 odstartujeme Skerin White, jejíž single Romantic z desky Ritual of Love dosáhl 2. listopadu prvního místa žebříčku Hot 100. Není se čemu divit, když ho složila ve spolupráci s producenským duem Jimmy Jamem a Terry Louisem jako většinu skladeb na své desce. Je to bezmála rok, kdy došlo k prvnímu nasvícení 9 ze 36 segmentů zrcadla v observatoři Kek 1 na havajské hoře Mauna Kea a další se postupně dostávají do provozu tak, aby bylo využito plných 10 metrů zrcadla. Dosud do vesmíru hleděla zrcadla o maximální velikosti 5 metrů, ale z observatoří Kek nás v budoucnu čekají velké objevy. 
Protože se podařilo naschromáždit dalších 70 milionů dolarů, 6. listopadu 1991 začíná stavba druhého dalekohledu KEG-2, který ještě zvýší citlivost na světlo a infračervené záření. Od 96. budou oba dalekohledy získávat data, díky kterým najdeme střed naší galaxie, zjistíme, že Pluto je vlastně trpasličí planeta, že nejjasnější galaxie se vytvořily cirka 2 miliardy let po velkém třesku a že se zvyšuje rychlost rozpínání vesmíru, které je poháněno záhadným procesem zvaným temná energie. Dohráli 
novinám Black Sheep s jejich nedávno vydaným singlem The Choice is Yours z debitového a poeticky pojmenovaného alba Vlk v rouše beránčím, které se Derek vrchol všech billboard žebříčku. A protože je středa 6. listopadu 91, dostáváme se na nehostinou poušť. We specially designed the Smoky Series fire trucks and they proved to be exceptionally efficient in Kuwait. Uh, we were often able to move from one well to another in less than an hour. Uh, that paid off in, in multiple days over the life of the project. Tito kouzelníci z Kanady, kteří si říkají Safety Boss, se na konci února 1991 zapojili do mezinárodní záchrané mise v Kuwaitu, aby se vypořádali s živlem, který tuto zemi dusí už od ledna, kdy začala irácká vojska ničit a zapalovat ropné vrty. Připravili si speciální vybavení a mixy suchých chemikálií pro tuto výzvu a na začátku dubna 1991 naskočili do tohoto rozjetého hořícího vlaku. Po dvou z těch dnech práce v hotovém pekle Safety Boss uhasili 180 vrtů z cirka 6 až 700 plus další přilehlá zapálená ropná pole, kdy ušetřili až 90% vody oproti ostatním týmům právě díky své technologii. 6. listopadu 1991 vyzvedávají poslední rozhavenou ohnivou kouli ropy do vzduchu a uzavírají vrt. Partě Safety Boss se podařilo uhasit většinu vrtů oproti desítkám dalších týmů v rekordním čase. Žádný z hasičů nebyl zraněn a Kuwait se může znovu nadechnout. A my si k tomuto úspěšnému dní v Kuwaitu, který po tři čtvrtě roce získává nové obrysy a barvy, dáme horkou novinku. Power My Life z debitové desky Northern Soul of M People. Single Story.
Tak jako hůl dělám bábovku a ty si naházej běháš po Plzni, jo? 7. listopadu 1991 má v Praze premiéru volné pokračování disko příběhu z 87. od režiséra Jaroslava Soukupa. Tentokrát dostane v příběhu více prostoru otec v podání Ladislava Potměšila, který v podstatě zachraňuje odvar předešlé hudební komedie. Pojde se mnou kolem světa. Co? Uděláme si pánskou jízdu. To bude háva, je si to představit. New York, pyramidy. To je bezvadný. My. Kdy jedem? Za tři neděle frčíme. Dostal jsem tě, co? To je ono. Já se docela děle, že nevíš. Jo. Jak to ti musíš? No, nemusím, ale chci. No tak jaký problém? Odložíš to, nebuď blbý. Ale to nejde. Proč nejde? No už jsme se domluvili, tak musím. Hodno musíš, když nemusíš. Co na plat? Československá kinematografie nemá své nejplodnější roky. Je, 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 je. Je čas si dát partičku Call Me Bad a jejich stejnojmený vál, který vychází také 7. listopadu. A pokud se zaposloucháte, vysvětlí vám ve svém textu, jak to vlastně s nimi začalo a kdo co dělá. Mimochodem, ten super beat vysamplovali ze skladby Play That Funky Music od Wild Cherry. Good, good after late afternoon. Um, because of uh, 
the HIV virus that I have attained, uh, I will have to retire from the Lakers. Uh, 32-letý basketbalista Irvin Johnson, zvaný Magic Johnson, svolal na 7. listopad 1991 tiskovku s šokujícím prohlášením. Okamžitě opouští Lakers, protože mu bylo při předsezónních testech zjištěno, že má virus HIV. Jeho těhotná žena je v pořádku, ale Magicův život se obrátil vzhůru nohama a vstoupil do nové kapitoly. Odchází ve svém nejproduktivnějším období ze sportu, který tak miluje. Začal s léčbou a bude se věnovat o světě ohledně bezpečného sexu a prevenci HIV a AIDS. Jeho prohlášení také významně pomůže rozptýlit v této době stále rozšířený stereotyp, že HIV je nemocí gejů, které se heterosexuálové nemusí obávat. Ale lidi, je to Magic Johnson. Ještě několikrát se vrátí na palubovku a v naší době bude stále naprosto OK a zanechá za sebou mnoho dobra. A je to vážně borec.
zločin. Přesně tak. Rikošej, odražená střela. Tak zní název dalšího kriminálního thrilleru od režiséra Rasla Malkehyho, kterými nás zásobuje Hollywood na podzim roku 91 a opět John Lidgow představuje negouše non plus ultra. V postavě hrdiny, který zápolí s ďábelským plánem pomstychtivého vraha, kterého poslal za katr, pak spatříme skvělého Denzla Washingtona. Přece to musíš nenávidět, a? Máš rád dny, jako je tenhle. Myslím, že všechno, co jsem chtěl, byl jenom kousek pici snad se sírem a tě to ani nenapadne, ani na to nepomysli. Máš i taku 37-12 kalibrovou střelnou zbraní s pětilibrovou muškou, než ji stačíš jedinkrát nabít, našiju ti tři kulky do hlavy a možná jednu do prsou a budu na cestě zpátky na stanici a budu se hrabat v papírech a jíst koblihy. Zbožňuju koblihy. Ale nesnáším papírování. Kromě hlavních dvou protagonistů, kteří jsou strhující, se můžeme potěšit kvalitními výkona Johna Amosa nebo Kevina Poleka a jistě vás překvapí i rapper Ice T. Člověk potřebuje přátelé, aby to tu vydržel. Život tady mě nezajímá. To se dá klidně zařídit. Co se vytahuješ? Mě zajímá život. Rikošej odražená střela byl původně napsán jako další díl Dirty Harryho pro Clint Eastwooda, ale ten ho odmítl s tím, že je příliš ponurý. Tento příběh tedy čekal několik let na přepracování, kterého udělalo ještě tajemnějším. Násilné scény byly nakonec výrazně sestříhány a nikdy nevyjde jeho zcela necenzurovaná verze. Rikošej se tak jako tak stane opomíjeným snímkem, ačkoliv by si zasloužil vyšší místa v žebříčku. Pane Blejku, co uděláte, když vás propustí z vězení? Já myslím, pane předsedo, že nejdřív navštívím váš dům. Z důvodu poděkování? Ne. Ošukat vaši ženu. A vaši dceru. <laughs> A možná i vašeho čokla. <laughs> Není to nic pro zasmání. Asi se vám to moc nelíbí.
Dámy a pánové, je 15 hodin. Na schle při novém dobrodružství se Single Story zase příští úterý ve dvě. Předešlé díly Single Story najdete také na webu singlestory.cz Ah, to se vám bude líbit. Moc zábavné.